0: Marmari Mari Puy Lamien, pu Lcha, pu Pichiqueche, pu ñaña, Papay, Marmari Mari Puy Wenui, Mario Mari Puy Concuche. En Che, Sayansequín Rojas, Romero Piñay, Tañito Mundo la Región, Tañi Renca Guarrameu, Tañi Marie Cayu Hola, buenas tardes, buenas noches ya a todas, todos y todes. Espero que se encuentren bien. Me presento. Mi nombre es Ayense Rojas Romero. Soy de la región de la Araucanía, del sector de Behuenco. Actualmente estoy residiendo en Renca y tengo 16 años. Y a mi lado tengo a la Lamien Constanza.
1: Mari, Mari, Lamien. Inche Constanza Jara, eh, Mari, Caragüe. Mari hay otra tripantunien. Hola, buenas tardes, buenas noches eh, a todas, a todos y todes. Mi nombre es Constanza Jara Marimán, mi procedencia es de la región de la Araucanía, de la comuna de Caragüe. Hoy estoy en Maipú y tengo 16 años.
0: Le damos la más cordial bienvenida a todos, todas y todes a este nuestro constituyente. En esta oportunidad... Tenemos a una gran invitada. Ella es Natividad y anquileo, candidata por escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional. Pero antes de comenzar, ya con la ronda de preguntas y darle el pase para que Milamien se presente, nos gustaría hablar del por qué estamos en este punto con las votaciones para constituyentes. En esta oportunidad, bueno, antes que todo, esto parte el 18 de octubre, tras el primer salto del torniquete masivo liderado por jóvenes en la región metropolitana, la cual tenía como principal objetivo protestar ante la alza del precio del transporte público. Pero, pasados los días, múltiples manifestaciones se comienzan a visualizar en los medios de comunicación, por el descontento, la injusticia, mostrando también la bandera mapuche como un símbolo de resistencia ante esto,
1: en ese tiempo, la clase política llegó a un acuerdo el 15 de noviembre diciendo que se realizaría un plebiscito luego de que se ocurriera la fecha de la pandemia, el 25 de octubre. Sí. Mientras estos acuerdos ocurrían, cientos de personas sufrían la, la violencia policial en las calles. Más de 450 personas sufrieron trauma ocular por parte de carabineros de Chile. Más de 6.000 denuncias por violencia a los derechos humanos. Por eso, y en esta oportunidad, nos gustaría tener presente a todas esas personas que son presos políticos en Chile y en el mundo. A aquellas personas que luchan contra la injusticia y sufren por ello. A todos nuestros culen, culamien que están resistiendo desde sus territorios.
0: Muchos me también bien al Lamien Gonzalo Millapán, quien el día 24 de abril recién pasado sufrió trauma ocular en el norte de Caucacho. Bueno, a todos, todas y todos. Sin más preámbulo, dejamos con ustedes a nuestra candidata constituyente. Por favor, Lamien Natividad,
2: le damos el espacio para que usted se presente. Mar la Lamien, eh, saludarlas a todas. A todos, agradecidas de la invitación y felicitarlas también por esta gran iniciativa que como estudiantes, como jóvenes, como adolescentes están realizando para hablar de un proceso que es tremendamente relevante. Así que todas mis felicitaciones y espero que eh, nos vaya súper bien en este nuevo proceso constituyente o en la redacción de la nueva constitución. Así que muchísimas gracias por la invitación, estimadas alamientos.
1: Eh, la verdad también, eh, este va a ser un diálogo distinto y por lo mismo nosotros también podemos responder a las preguntas que gusta hacer. Bueno, tenemos bastante interrogante y vamos a partir por ¿Por qué los pueblos originarios van a tener... Eh, Escaños reservados y no, por ejemplo, los sindicatos, las pymes o los estudiantes?
2: Sí, mira, los escaños reservados es una discusión que se viene dando desde hace mucho tiempo, teniendo en consideración que Chile ha firmado una serie de tratados internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y no solo eso, sino también una serie de instrumentos a nivel internacional que es en relación con la participación especialmente de los pueblos originarios, es un pueblo que históricamente han sido excluidos de la participación en todos los espacios de toma de decisiones. Entonces, es por eso que finalmente, y también producto de una demanda que existe por parte de los pueblos originarios para poder participar en estos procesos que son tremendamente relevantes, y porque también eh, esto costó, costó muchísimo que se pudiera dar, los escaños reservados también es, la, es asegurar cupo para dentro de estos 155. La verdad es que la historia, digamos, para poder llegar a estos a esto escaños reservados fue bastante larga. Porque se dio una discusión, hubieron varios proyectos de ley, pero también se dio una discusión en el Parlamento que se resolvió a última hora. Hay que recordar que esto se resuelve después del denominado acuerdo por la paz que hacen lo, los partidos políticos de todos los sectores. Eh, algunos se arrestaron, pero en su mayoría de todos los sectores es que finalmente se decide eh, que la participación de los pueblos originarios debe, ser, eh, debe estar presente. Eh, también la demanda de los pueblos originarios, especialmente de quienes participan en la toma de decisión o, o, o en la política a nivel gubernamental, solicitaban que estos cupos fueran supranumerarios. ¿Qué significaba esto? De que fueran más, eh, fueran 24 cupos en principio, sumados los 155 que ya estaban establecidos por ley. Recordar que quienes nos llevan, en la ley que nos lleva a la a este proceso constituyente, o que lo, quienes lo llaman a la votación para el 25 de octubre, que ya usted habló de la, de, de, de la situación que ocurrió con anterioridad, es la ley 21.200 que modifica la constitución y que finalmente llama a este plebiscito y establece las reglas de cómo debemos ir a este proceso. Y con posterioridad, en diciembre, la ley 21.298 es la que finalmente establece los escaños reservados para los pueblos originarios. Como eh, señalabas, es una demanda histórica, ¿por qué también a los pueblos originarios? Porque los pueblos originarios vienen de, eh, son anteriores también a la formación del Estado mismo, del Estado chileno, que tiene un poquito más de 200 años, y los pueblos originarios venían con mucha más anterioridad, quienes tenían también sus territorios, su, territorio, su formas de hacer política, sus derechos culturales y todo lo demás, y que han sido negados, como te mencionaba, por parte del Estado. También otros sectores han tenido la posibilidad de poder participar en la toma de decisiones porque también hay que considerar que somos el 12,8% como pueblos indígenas a nivel nacional y en el caso del pueblo mapuche aproximadamente el 8% que se autoidentifica o se identifica como perteneciente al pueblo mapuche. Entonces hay una serie de consideraciones que hay que tener ahí, también es importante cuando ustedes señalan respecto de los estudiantes, por qué no están mencionados y por qué es lo que pasa. Es una discusión que nosotros también hemos, hemos ido dando, es un tema también, eh, esta modificación a la, o esta redacción de la nueva constitución finalmente es algo nuevo, no solamente para el pueblo chileno sino también para los pueblos originarios. Y ahí es que finalmente eh, podemos hoy día participar dentro de este proceso, pero los estudiantes, especialmente quienes comenzaron con esta movilización, lamentablemente no pueden participar en esta toma de decisiones, porque eh, finalmente desde el Parlamento y hace pocos días también hubo una discusión, se decide rechazar la participación eh, en las elecciones, especialmente en las elecciones de los constituyentes. Y además porque eh, teniendo en consideración la discusión que también se plantea que en el caso de, de los adolescentes, por ejemplo, son responsables, eh, digamos tienen responsabilidad penal, pero no así tienen la posibilidad de poder ir a votar y elegir a quienes los van a representar. Entonces una discusión que si bien es cierto, desde un sector se plantea que eh, la responsabilidad adolescente tiene otros fines, que, no eh, que no es sancionador y todo lo demás, Sino también, eh, entonces ha sido un proceso bien complejo y los pueblos originarios también se pusieron ahí muy, muy duros, por decir algo que eh, estuvieron muy pendientes, especialmente en el proceso de discusión que, que fue bastante compleja, que se dio a finales del de, año pasado, en diciembre donde a última hora se resolvió, así muy tarde las sesiones eran, y se resolvió porque dentro de los 155 constituyentes hubieran 17 cupos para los pueblos originarios y 7 cupos para, en el caso del pueblo mapuche, por el porcentaje también que ocupa a nivel nacional. Así se fue determinado. Así que ese es uno de los tantos motivos en realidad por qué existen los caños reservados para los pueblos originarios.
1: la por su respuesta.
0: Muchas a gracias, Lamien.
1: Gracias
0: a mi compañera. Sí. Exacto, muchas gracias, Lamien. Bueno, Lamien actividad nos surge otra pregunta. ¿Usted en qué momento decidió candidatarse a constituyente?
2: Uy, eh, ¿en qué momento se decide? Bueno, producto también, eh, uno de los factores que influye en por qué participar de este proceso es precisamente porque existen los caños reservados, una de las tantos de las tantas consideraciones que hay que tomar frente a una decisión tan importante como es la redacción de una nueva constitución. También nace esto producto de, eh, de que varios lamiendas de, de varios sectores igual me, me solicitan de que eh, fuera una de las personas que pudiera estar en este espacio, eh, y en mi caso lo pensé harto, porque igual es harta presión, eh, y yo con anterioridad igual había estado muy eh, había sido una figura muy mediática en las cuales tuve consecuencias que nos fueron muy favorables, bastante desfavorables, pero que eh, hoy día también después de varios años eh, teniendo mucho más camino recorrido, quizás mucha más experiencia, eh, es necesario también estar en este espacio porque consideramos de que eh, no deben ser los mismos quienes deben tomar la decisión, estas personas que siempre nos han gobernado, quienes deben tomar las decisiones y quienes van a formar parte de la redacción de esta nueva constitución, tienen que ser personas nuevas, personas que eh, no, hayan tomado, no hayan estado en espacio de decisiones con anterioridad, y para que eso suceda también nos tenemos que atrever, y porque también es necesario correr el cerco dentro de lo que de lo que tenemos que hacer. Sabemos que este es un paso más dentro de los tantos pasos que tenemos que dar en la conquista de derechos, y es por eso que finalmente asumo este desafío y también requiere, por supuesto, de muchísimo tiempo, del 100% del tiempo, y afortunadamente puedo tener ese tiempo para poder participar en todos los espacios donde también se requiera, porque también nos encontramos frente a una pandemia que ha sido bastante compleja, también hay que considerar que la candidatura perteneciente a pueblo originario y especialmente la mapuche, es a nivel nacional, entonces hay que hacer un recorrido importante eh, tenemos que estar en la mayoría de las conversaciones virtuales porque estamos con la pandemia, tomando las medidas eh, de seguridad a nivel eh, sanitario y todas las demás, entonces eh, pero sin embargo tratamos de hacerlo lo más o sea, tratar de estar en la mayoría de los espacios donde, donde seamos convocados o convocados, así que por eso también estamos eh, participando de esta conversación, eh, y agradecida también de la convocatoria que ustedes hacen eh, como jóvenes, como adolescentes, interesados en, el, en lo que va a suceder, interesados en lo que va a suceder también en los próximos meses, eh, y que también eh, están interesadas en ver cómo, cómo nos vamos a relacionar también, no solamente como pueblo originario con el Estado chileno, sino también entre nosotros mismos. También estos son espacios donde podemos compartir experiencias, donde nosotros podemos eh, también no solamente hablar nosotros, que también, sino también poder escucharla a ustedes y a todos los sectores que quieran, que quieran también participar de este proceso que es tremendamente relevante.
0: Altumay Lamia, muchas gracias por entregarnos su imán, su pensar. Son, son muy importantes estas instancias. Bueno, prosigo con otra pregunta que se nos formula. Conforme el acuerdo, la nueva constitución deberá respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Pero esto niega
2: entonces la idea de la hoja en blanco? Eh. La hoja en blanco, la verdad es que no va a ser una hoja en blanco, como como ustedes bien lo señala la ministra Yen, eh, la ley que nos lleva a la redacción de esta nueva constitución, eh, la verdad es que nos señala que debemos respetar los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, además las sentencias que se encuentren, eh, encuentren firmes y ejecutorias, digamos, por todos los tribunales a nivel nacional. Entonces, no es una hoja en blanco la que se va a comenzar a redactar. Es importante también tener en consideración que los tratados internacionales eh, es tremendamente relevante que sigan vigentes, especialmente lo que dicen en relación con eh, los tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Pero también en este caso es eh, tremendamente preocupante, por decir algo, que los tratados de tipo comercial, que si bien es cierto, existen varios, hay otras que también se le han dado urgencia para poder ser ratificado, como el TTP-11, por ejemplo, que seguramente ustedes lo han escuchado, o si no también sería interesante que estuvieran en un conversatorio respecto de, de este tema, que es tremendamente relevante. Así que eh, no va a ser una hoja en blanco. Eh, y esperamos que eh, salga la mejor constitución posible, pero también eso requiere la participación de todas y todos. Y ahí también es importante escucharlas a ustedes respecto a cómo les gustaría también participar en este proceso de redacción de constitución, eh, que ustedes también nos dijeran, porque a veces solamente los candidatos y las candidatas hablamos y hablamos, pero muchas muy pocas pos eh, posibilidades de poder también escuchar especialmente a, a personas tan jóvenes como ustedes. Así que yo también quiero escucharla a ustedes, que me digan de cómo les gustaría participar en este proceso, eh, que, cómo les gustaría que fuera también durante este año, porque además hay un periodo en el cual nosotros podemos redactar la Constitución que va a ser, eh, en principio son nueve meses, que se puede prorrogar por única vez por tres meses. Entonces lo que va, el tiempo que se va a pasar redactando esta Constitución finalmente va a ser de un año. Y en ese periodo igual se va a redactar el reglamento de cómo van a funcionar estos 155 constituyentes entre sí, pero también cómo se van a relacionar con la con la ciudadanía, con los pueblos finalmente. Entonces ahí también está la pregunta de, de preguntarle a ustedes, de decirle cómo les gustaría que, que, que hubiera publicidad, que hubiera transparencia, que hubiera mayor participación ahí. Eh, así que ahora y le tiro la pelota a ustedes también para que para poder escucharlas. Así que, Lamien, atrévanse, yo también las quiero escuchar. Así que...
0: Gracias, Lamien. Bueno, nuestra segunda pregunta que viene ahora también tiene relación con lo que vendría siendo el reglamento de cómo va a regir, si podemos indagar un poquito más en ello. Eh, pero bajo su pregunta, eh, vendría siendo con asambleas virtuales, con una página web, por ejemplo en donde se muestra el proceso de una noticia de forma actualizada. Con el programa, con Ay, un sí. programa diario. ¿Se escucha? Sí. sí, la mía. Que los constituyentes tengan una actitud empática, que exista transparencia, una buena comunicación, tanto desde los constituyentes como hacia la ciudadanía. Que los comisionales constituyentes cuando redacten, se fijen bien en los privilegios que podrían estar dando sin darse cuenta, que exista un constante análisis en la redacción
1: Bueno, tomando tu idea eh, eso es muy importante que nos vayan comunicando lo que, lo que van redactando porque si bien al final eh, va a haber un, una votación, o bueno, otro plebiscito para saber si eh, quieren como poner en, en acción esa constitución nueva o, o simplemente al pueblo no le gusta o, o cosas así que puedan pasar. Entonces sería buena la comunicación entre... Eh, las personas que estén redactando y las personas como nosotros que somos el pueblo pero lamentablemente nuestro, nuestra opinión no, no es válida para las personas eh, que manejan este país no, no, no le importa lo que nosotros opinemos porque ya se preguntó antes como si los adolescentes podríamos votar o algo así y, al final dijeron que no, pero a mí me gustaría más que nada como informarle a, a todos los jóvenes que les y las jóvenes que qué está pasando realmente en el país para que eso haya llegado, porque hasta el momento hay mucha gente que no está informada, que no, no tiene idea de, de lo que pasamos, de, de por qué llegamos a ese punto. Y esa es mi, mi respuesta.
2: Sí, la verdad es que cuando nosotros también comenzamos este, este camino a, la, a, a participar en este proceso, consideramos que igual, eh, no solamente pensando en las generaciones como y pensar solamente en, en, en nosotras, en nosotros, sino también pensando en, en las generaciones futuras. Eh, pero también la, la adolescencia y la niñez un, es uno de los pilares fundamentales porque nosotros también eh, estamos en este proceso, eh, donde la niñez o la adolescencia en realidad nunca ha sido considerado en, en la toma de decisiones, eh, en algo tan relevante como es definir las reglas de, del juego en los próximos años, es que ustedes finalmente no, no pueden estar pero eh, insisto en que por lo menos de parte de nosotros como, como candidatura y como, y como personas quizás no vamos a estar pero personalmente y, y como candidatura lo instamos a que sigan participando, a que puedan involucrarse en esto y es por eso que también al principio reitero las felicitaciones eh, de este compromiso que ustedes también están adquiriendo eh, en esta sociedad por algo están haciendo este conversatorio porque les interesa están muy informadas, también Constanza no hablaba respecto del plebiscito de salida, eh, que eso también es información, o sea, y, y para mí, es un, eh, la verdad, me siento muy, muy orgullosa por decir algo, o, o muy bien eh, pensando en, la, en, en, que, en que también son, son adolescentes que están muy informadas, así que también vamos a estar con mayor... Eh, con mayor preocupación y esperamos que no sea esta la única instancia de poder conversar, sino que vengan, este sea el inicio de tantas conversaciones que tengamos que tener a futuro. Así que démosle nomás la bien, vamos para adelante y, y aquí conversamos todas, todos y, y especialmente teniendo en consideración ese, ese gran pensamiento que, que ustedes tienen, que tiene que ser considerado. Así que vamos nomás a la mía, vamos a la segunda, a la tercera, cuánta pregunta, que ya no sé en cuál vamos.
1: Es que nos están informando y que también quieren dar su respuesta al resto del grupo.
2: Ya, ya pues, no, vamos nomás. Le leo. Eh,
1: que se tomen en consideración nuestras posturas como indígenas respecto a derechos y respetar nuestras posturas frente además como el medio ambiente. Ahí hay una opinión. Eh, que para pueblos originarios se cumpla la consulta indígena. Actas de acuerdo. Que para... Eso ya lo leí. Que sus posturas puedan proteger al año que mapu. Que las mujeres constituyentes tengan voz fuerte de decisión que se hable de sanciones a quienes discriminan basado en la identidad de un individuo, como podría ser el hecho de que sea indígena en cualquier aspecto laboral, social, etc. Y eso es lo que me informan por internet igual tenía unas preguntas así como más personal, como, ¿cuál es como su objetivo o cuál es su huella que quiere dejar en, en este proceso?
2: Yo creo que la, la huella que podemos dejar, porque dentro de esto, o sea, eh, somos una voz, somos un rostro, pero hay un equipo también detrás. Como mencionaba al principio, eh, por primera vez también hay que, por, hay que mencionarlo, por primera vez las mujeres podemos participar en política y como pueblos originarios también. Entonces la presencia femenina en este espacio, y al mismo tiempo siendo mujeres e indígenas, eh, va a ser tremendamente relevante, eh, porque también tenemos todas las consideraciones que ustedes mencionaban respecto a la protección del medio ambiente, respecto a las consideraciones como mujeres, a la protección, como decían ustedes, también de la Iunque mapu que vamos también con una forma de ver la vida distinta, porque pertenecemos a un pueblo que su forma de relacionarse con las demás personas y su forma de relacionarse con la naturaleza también es distinta. Por lo tanto, dentro de, lo que, de los que hemos visibilizado también, es cómo nos vamos a relacionar eh, dentro del, del programa, dentro de los ejes del programa que nosotros hemos trabajado, cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza, por ejemplo. Vamos a seguir entregándole eh, los recursos, como se conocen más bien los elementos de la naturaleza. La naturaleza va a ser sujeto o sujeta de derecho, por ejemplo, que es necesario también, o sea, la huella tiene que ver quizás con, con, esta, eh, con poder tomar esta, esta bandera, por decir algo, de comenzar y decir aquí estamos. Mira, los pueblos indígenas yo creo que lo mayor, eh, el mayor eh, eh, legado quizás que se puede dejar que tiene que ver con la conquista de derechos. Nosotros ya no somos objeto, porque muchas veces como mujeres y como, y como pertenecientes al pueblo originario especialmente, muchas veces se nos folclorizó se nos veía como si fuéramos una cosa nos veíamos bonitos mientras nos vestíamos de una forma determinada, porque la discusión también respecto de los escaños reservados también se mencionaba, oh qué lindo sería que los indígenas llegaran ahí con sus colores, su vestimenta y todo lo demás, pero no es eso lo que queremos finalmente. Lo que queremos y la huella que podemos dejar es que conquistemos muchos más derechos de los cuales hoy día existan. Pero no solamente que quedan redactados en la Constitución como una Constitución bonita y que sea un catálogo de derechos, sino también cómo finalmente esos derechos quedan, eh, se pueden cumplir, un mecanismo también de cumplimiento de eh, lo que quede establecido en esta nueva Constitución. Entonces ahí tenemos varias cosas que, eh, que aportar eh, como te mencionaba, pero que no solamente tiene que ver con una persona en particular, que soy yo, sino te, que también acompañada de otras, otras tantas lamien en este grupo igual en su mayoría son lamien, especialmente de los sectores más vulnerables, eh, los sectores también eh, de la periferia, de la, de la región especialmente metropolitana, pero también de, lo, de, de muchos sectores rurales donde eh, muchas de las LAMIEN que juegan un rol tremendamente relevante, especialmente en la transmisión de la cultura, de los valores, no pueden estar, pero que eh, finalmente sienten que a través de, eh, eh, de esta persona pueden transmitir lo que ellas también plantean, que tienen que ver también con realidades. Su realidad a veces es tremendamente más, más compleja quizás de lo que se puede visibilizar a través de la prensa o a través de, otro, de otros lugares. Entonces ahí está, en la, eh, como te mencionaba respecto a la conquista de derechos, de dejar de ser ya un objeto folclórico, sino eh, que por fin se puede decir, ¿sabes qué? Los mapuches, los pueblos originarios, son sujetos y sujetas de derechos. Hay una serie de tratados internacionales, hay una serie de legislaciones que hoy día existen producto de la demanda que se ha planteado desde ahí, y que ha sido acompañada no solamente de las voces en sí, sino también acompañada de un pueblo. Entonces ese es el desafío que hoy día tenemos, tenemos un desafío que es tremendamente relevante, que tiene que ver con la participación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el nivel de participación eh, respecto de los pueblos originarios en este caso y especialmente del pueblo mapuche? O sea, ahí tenemos desafíos importantes que seguramente después de las votaciones van a haber análisis político, van a estar los cientistas y una serie de personajes haciendo evaluaciones respecto especialmente de, de cuánta es la persona que va a participar y cuáles fueron las personas que finalmente resultaban electas van a ser finalmente, porque también dentro de las candidaturas pertenecientes al pueblo, al pueblo Mapuche, por ejemplo hay 39 candidaturas de los cuales 7 van a ser electos entonces también es necesario eh, saber a quiénes se van a elegir pues si queremos que las cosas cambien también yo creo que es necesario elegir distintos a los cuales no han, eh, a quienes no han estado gobernando durante todos estos años y que eh, lo único que han hecho es replicar el mismo sistema que nos tiene en esta desigualdad tremenda a nivel nacional y donde finalmente eh, los pueblos indígenas seguimos siendo excluidos y el pueblo chileno también en su mayoría de, sigue siendo excluido porque eh, todo finalmente se ha legislado en favor de unos pocos y unos pocos hoy día eh, pueden resistir finalmente a esta gran crisis sanitaria a la cual nos hemos enfrentado donde lamentablemente, eh, como ustedes también saben, porque ustedes son las muy informadas, eh, respecto de que somos nosotros mismos quienes tenemos que finalmente asumir esta crisis, en su mayoría de los quienes tenían ahorros previsionales, tuvimos, eh, se tuvo que recurrir a esos ahorros previsionales para poder subsanar la situación. Cuando hay también un alto valor respecto de, lo, de los productos en sí, donde, muy, eh, donde la gente ya está pasando necesidades eh, especialmente de alimentación y una serie de necesidades más de tipo económica, eh, donde solamente lamentablemente, eh, insisto en que las legislaciones que hoy día existen van a eh, están en beneficio de unos pocos y no de la gran mayoría que somos los pueblos originarios, que, so que el pueblo chileno también en su mayoría que hoy día está siendo pues, abandonado durante muchos años por quienes no están gobernando. ¿Es necesario cambiar las cosas? Sí. Y eso se puede hacer a través de la participación y especialmente eligiendo a, a quienes no han estado en el espacio de poder. Por primera vez estamos asumiendo también este desafío en mi, en mi caso. Eh, y lo otro es que hay que atreverse, no solamente en los constituyentes, sino también en los gobiernos locales, por ejemplo, los municipios, las concejalías, eh, a nivel regional también con los gobernadores. Eh, y también con los constituyentes, por supuesto, porque finalmente eh, queremos que las cosas cambien, pero también queremos que eh, una de las formas es a través de las elecciones y aprovechemos esta forma de las elecciones que hoy día tenemos y que podemos eh, elegir a personas distintas, las cuales nos han estado gobernando por lo menos en los últimos 30 años.
0: Exactamente una consulta en relación con lo que mismo que estamos hablando, ¿existe algún tipo de encuentro o acuerdo entre los constituyentes mapuche o los mismos constituyentes que van por los escaños reservados para ver postura en común o ver cómo seguirá el trabajo después de las elecciones, ya en el proceso de redacción?
2: Sí, o sea, han habido algunos, algunos encuentros y todo lo demás, pero... Eh no sé si en, o sea en realidad no hay acuerdos como encuentros para llegar a acuerdos. Eh, tengo entendido que igual se están realizando algunos, pero también eh, es necesario también ser transparente y saber con quiénes vamos a llegar a acuerdos. O sea, también hay que recordar que hay grupos que están muy interesados en estar en este proceso constituyente y de hecho eh, nosotros también señalamos que los eh, los escaños reservados fueron precisamente, fueron creados para los militantes mapuche o los militantes perteneciendo al pueblo originario de los partidos políticos. Y los partidos políticos hoy día están haciendo su trabajo también. En los escaños reservados hay muchas personas que pertenecen a partidos políticos y hay muchas personas que están recibiendo aporte eh, de grandes empresarios. Entonces no sé si ahí, eh, yo siempre digo, mira, tengo que saber con quién voy a llegar a acuerdo porque ser mapuche, la verdad es que no nos asegura una candidatura mapuche que vayamos en el mismo camino. Pero ahí sí algunos acuerdos que tienen que ver en su mayoría con el estado al cual que queremos, por ejemplo la plurinacionalidad, la protección de la naturaleza, como mencionaban ustedes, la mayoría va por ahí. Entonces sí hay como acuerdos en concreto, pero yo creo que cuando finalmente ese acuerdo se tiene que dar, y eso va a depender de, es, de los electores, por supuesto, de quienes elijan eh, a qué tipo de acuerdos se puede llegar. Pero quien llegue finalmente está en la obligación, creemos, de representar intereses que sean colectivos, intereses de tipo, eh, de tipo, en el caso del pueblo mapuche, perteneciente al pueblo mapuche, de, especialmente que dicen protección con la, con la naturaleza. De, de proteger la naturaleza porque no solamente eso nos aseguraría y especialmente el derecho al agua, por ejemplo, que no solamente no asegura la vida en las generaciones actuales, sino también que no asegure finalmente una vida digna también para las generaciones futuras. Así que eh, eso es más o menos lo que está ocurriendo. Eh, esperemos, por supuesto, que sean personas que vayan en, en esos intereses de tipo colectivo y no individuales quienes finalmente lleguen a la convención constitucional y exista por supuesto la posibilidad de llegar a acuerdo porque también eh, es necesario que haya acuerdo por supuesto, porque también se requieren de súper altos para finalmente que eh, queden establecidos lo que nosotros queramos, que tienen que ver también con, con derechos sociales, que hoy día eh, se tienen que profundizar y ampliar también otros derechos sociales, por ejemplo, no existe en la actualidad el derecho a la vivienda, no existe el derecho a la alimentación, algo tan básico. No existe la nueva constitución, no existe, por ejemplo, el derecho al agua. Que eso se tiene que quedar en la nueva constitución, y eso afortunadamente es transversal a muchas candidaturas, no solamente pertenecientes a los pueblos originarios, sino también pertenecientes al pueblo chileno. Y es necesario, el, eh, los acuerdos es tremendamente necesario, insisto, porque vamos a requerir por lo menos 104 votos de los constituyentes para que finalmente puedan quedar eh, plasmados en esta nueva constitución, interese eh, lo que a nosotros nos interesa también como la mayoría de las personas que pertenecemos al pueblo Cuando hablo de pueblos, de los diferentes pueblos originarios, pero también del pueblo chileno, ese pueblo chileno que ha sido también abandonado por parte del Estado durante muchos años. Entonces estamos a veces en situaciones bastante complejas también, eh, y que pudimos evidenciar cuando fue cuando comienza también la, la pandemia cuando pues, empezamos a visibilizar muchas huellas comunes donde la gente tiene que resolver también cómo va a resolver el día a día entonces ahí eh, son varias cosas que hay que hay que considerar eh, la mesa llena eh, pero ahí también es importante que que ustedes nos digan qué es lo que tenemos que cómo les gustaría también que fueran las cosas cómo debiéramos relacionarnos también eh, ¿Cómo le gustaría que fueran sus constituyentes mapuches, por ejemplo? Ahí, así que, para que, para que también eh, vaya fluyendo esta, esta conversación, porque a mí me interesa personalmente, y como candidatura, escucharlas también a ustedes.
0: Exactamente. Bueno, como usted dice, es necesario el acuerdo, ya sea tanto como por los mismos escaños reservados, como por lo demás, ya que se necesita un quórum bastante alto, un quórum de dos tercios, son cuántos constituyentes que... Tienen que llegar a un mutuo acuerdo. Bueno, y en relación a eso que está diciendo también, que um, nosotros seamos partícipes, eh, voy a realizar una pregunta para Huechequicheta Intrafemongén, que va a responder mi compañera ahora, Constanza. Eh, ¿Y es, ¿Qué derechos debería estar garantizados en la nueva Constitución? Nosotros como Huechequicheta Intrafemongén, ¿qué derechos consideramos que tienen que estar garantizados en esta nueva Constitución?
1: sí o sí el derecho a la vida eh, eh, el derecho a una educación de calidad y que sea igualitaria que no, que no tengamos que pagar de más para poder tener una educación de calidad que no tengamos que pagar de más para poder acceder a la salud eh, a la salud digna porque hasta el momento no lo es en la salud pública eh, y no sé, al menos mi mamá llegue a la, a la vejez y pueda descansar que tenga el derecho de descansar que ella pueda estar en paz y, y disfrutar lo que le queda de vida no quiero que se la pase trabajando toda su vida y para ti
0: también Chayet. Bueno, el eh, derecho, por ejemplo, al agua libre, que todos podamos tener acceso al agua, no sea, algo privatizado, a que la naturaleza no sea propiedad, no es propiedad de nadie. También, como decías tú, me ha aliado también a ti, eh, la educación, es una, una educación gratuita, de calidad, y que sea para todos. El derecho a la vida digna, eh, también, por ejemplo, que nosotros como jóvenes tengamos mayor incidencia, por ejemplo, los adolescentes somos quienes fueron, hicieron el hincapié a, a este estallido, a esta revuelta social. Y, no sé, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que la adolescencia es una etapa caracterizada en donde nosotros aumentamos la capacidad cognitiva. Y el estallido de la revuelta social es un claro ejemplo de ello. Bueno, nosotros quienes participamos y ello refleja también que nosotros tenemos interés en el área social político, tiene una mayor incidencia como por ejemplo lo son en o sea, Argentina, Brasil Australia, Alemania entre otros países, en donde por ejemplo la edad para sufragar es a los 16 años, los jóvenes tienen una mayor incidencia y eso mismo también acá en el país tras esta nueva constitución que se va a redactar en es que ahora era, en... es que quisiera añadir
1: algo que como grupo eh, creemos que la, la niñez indígena eh, está demasiado vulnerada. Como un claro ejemplo, la hija de, de Catrillanca, eh, que acababa de cumplir sus siete años y ya estaba siendo detenida y está lejos de la edad eh, para que se la puedan llevar detenida, o sea, la mitad. Y eso, se me había olvidado comentar.
0: También, por ejemplo, no sé, estipar que los tipos de familia los tipos de familia para no discriminar a la comunidad LGBT. El aborto legal también es uno. Entrar en el debate de, por ejemplo, si los animales son o no sujetos de derecho, ya que han sufrido de manera desmedida esta especie no humana para la satisfacción humana. Son una de las bueno, tantas demandas, de las tantas cosas que nosotros consideramos que tiene que estar en la Constitución.
1: La misma actividad, otra pregunta, ¿nos podría explicar lo del reglamento constitucional y el quórum de dos tercios?
2: Sí, yo estoy tomando nota aquí respecto igual a la bien decirles que eh, tomando nota de todo lo que, lo que ustedes han señalado, porque también eh, no solamente son sus opiniones personales, sino también ustedes son parte de un grupo importante de de jóvenes, de adolescentes, mapuche y no mapuche, que están muy interesados en la protección especialmente de la naturaleza, como el grupo Huachiquexeta y Rosil así que también agradecía de, de las palabras que ustedes nos no han señalado. Eh, bueno, también dentro de este proceso constituyente que se está llevando a cabo, le, lo primero que hay que hacer una vez que sean electas las 155 constituyentes convencionales constituyentes, dentro de los cuales van a ser eh, 17 pertenecientes al pueblo originario y dentro de esos 7 pertenecientes al pueblo mapuche, es la redacción de un reglamento. Esto quiere eh, decir, también hay que considerar que esta ley nos deja señalado eh, que al momento también de ser electo, se, se tiene que elegir una presidencia y una vicepresidencia y también va a haber un comité técnico, pero los 155 convencionales constituyentes tienen que redactar el reglamento respecto de cuál va a ser el procedimiento que se va a realizar durante la redacción de la nueva constitución. Y este, eh, la redacción de este reglamento tiene que darse en el plazo, en realidad no existe un plazo, pero la redacción de la constitución en sí, incluido la redacción del reglamento, tiene que ver con el plazo que se establece por ley de los nueve meses, prorrogable por única vez por tres meses. Es decir, el máximo que se pueda eh, demorar la redacción de la constitución y el mismo reglamento, el plazo de un año. Y este reglamento, como digo, va a determinar la forma en la cual van a funcionar estos 155 entre sí, pero también en cómo se van a relacionar con las personas o con, el, con los pueblos en general, o con la ciudadanía, con los votantes, con los no votantes, con todas las personas que eh, participan o que formamos parte de este territorio denominado Chile. Entonces es necesario la redacción de, esta nueva, de este reglamento como digo, va a determinar la forma en las cuales nos vamos a relacionar. Y además, esta ley, la 21.200, que también la pueden encontrar ustedes en el BCN.cl, Ley Chile también, van a encontrar todas las leyes que están, que dicen relación con la nueva redacción de la Constitución, o con esta nueva Constitución, eh, también establece un coro de los dos tercios. Como mencionaban ustedes hace un rato atrás, se van a requerir, para poder finalmente eh, que los artículos que queden en esta nueva constitución sean aprobados por lo menos por 104 constituyentes. Entonces es importante eh, señalarles que eh, a quienes se elijan, quienes sean los constituyentes, sean personas que representen intereses colectivos a nivel nacional, y no intereses individuales, porque ahí la cosa se va a empezar a complicar. Y no solamente respecto de, de intereses de las personas, sino también que algo que, que ustedes también mencionaron, que tiene que ver con la naturaleza. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a proteger la naturaleza? ¿Vamos a seguir eh, insistiendo en que la naturaleza nos pertenece o va a ser al revés? Entonces, ese es el primer desafío y el primer quizás obstáculo que vamos a tener los pueblos originarios respecto eh, de la redacción del reglamento en sí. Porque también dentro de ese proceso... De, eh, de redacción, finalmente de constitución, y entre el reglamento tenemos que definir también, y que tiene que estar presente en la participación, en la participación de la ciudadanía en general, pero también una participación especial que se tiene que dar cumplimiento también al tratado internacional, como el convenio 169, respecto a la consulta indígena. Así que ese va a ser uno de los principales, yo creo, desafíos y obstáculos al inicio de la redacción de la nueva constitución, porque eh, se tiene que consultar a los pueblos originarios respecto de qué, qué, qué es lo que se quiere, y especialmente entregarles la información de esta nueva redacción, o sea, de esta nueva constitución, porque lamentablemente eh, es una eh, los convencionales constituyentes de pertenecientes a pueblos indígenas es un distrito a nivel nacional pero que no, eh, es imposible llegar a todos los sectores, no solamente por la pandemia, sino porque los recursos en términos económicos tampoco están, y no, y no da. O sea, el aporte que hace el Estado a las candidaturas pertenecientes por los originarios es bajísimo. Eh, entonces no existe la posibilidad de ningún tipo de recursos para poder llegar a todos los sectores. Entonces ahí está nuestro gran desafío, como, como les señalaba, eh, de que ojalá, que no solamente el pueblo mapuche sepa elegir a su constituyente, sino también el pueblo chileno, porque vamos a requerir de que así sea, de que sean personas que esos convencionales, finalmente, insisto, en que eh, tengan intereses que sean eh, para todos y para todas y no para unos pocos, como hasta el momento sucede. Así que ahí tenemos, como le mencionaba, nuestro primer eh, de, gran desafío, que es la redacción de este reglamento. Porque todo igual pasa de que, eh, si bien es cierto, una constitución, pero también después vienen las leyes que tienen que ser en base a esa constitución, pero las leyes también requieren un reglamento. Entonces esa es la otra etapa que se viene con posterioridad. Así que eso es la misma constancia.
1: Muchas
2: gracias, profesora. También, pues,
0: en en realizarle otra pregunta, aunque anterior a ello... Y si se dan las gracias, en nombre de Huichiquichetá y por esta instancia de entregarnos su timón, de realmente tener esta instancia en donde podamos compartir ideas, usted nos puede exponer cuál es su pensamiento, cómo ve las cosas. La verdad es que se lo agradecemos porque como jóvenes no es eh, mucho más dificultoso, en realidad, por compartir con nosotros, jóvenes indígenas, que nosotros somos las voces del cambio. Así que eso, también, May, la mi actividad. Prosigo con la siguiente pregunta, que es, ¿la constitución debe ser expresa con la
2: autodeterminación de los pueblos? Mira, ahí eh, hoy día, y insisto, vamos a insistir con los tratados internacionales porque a veces los lamentos dicen, no, pero es que eso ya no se cumple y todo lo demás. Sí, tienen razón muchas veces. Pero eh, existe el convenio 169, pero también una, hay una declaración de Naciones Unidas de los pueblos respecto a los derechos de los pueblos originarios. Y ahí, cuando se habla de una declaración, la verdad es que son los estados quienes producto de las demandas de los pueblos originarios en relación a la conquista de derechos que finalmente, como estados, tienen que llegar a un acuerdo cómo se van a relacionar con los pueblos originarios de todo el mundo, finalmente. Y, y especialmente los pueblos originarios de Latinoamérica. Y ahí es que aparece dentro de, eh, dentro de todos los derechos, como eh, en su artículo cuarto de la Declaración de Naciones Unidas respecto a los derechos de los pueblos indígenas, que los pueblos tienen en virtud de su autodeterminación, definirán sus formas de poder. Hacer las cosas. Su forma finalmente de poder tomar sus propias decisiones, de que puedan definir cuáles van a ser sus prioridades. Entonces algo que ya está establecido en el derecho internacional, que el Estado tiene que cumplir. ¿Cómo lo hacemos? Es el problema hoy día. Y que requiere, al parecer, de una, de una nueva constitución, y ahí es donde tiene que quedar también plasmado este derecho tan importante y que nosotros lo hemos visibilizado, que no se contrapone al, al reconocimiento finalmente, eh, más bien que el reconocimiento a la aceptación de una realidad que hoy día existe, que es la diversidad de naciones de la cual compartimos este territorio denominado Chile, y esa diversidad de naciones tiene que ver, dice relación con los pueblos originarios, con los diferentes pueblos originarios que hasta el momento existen 10 eh, pueblos originarios reconocidos por la ley indígena y por lo tanto son esos pueblos originarios quienes deben ser reconocidos y no solamente como los mencionabas desde antes sino desde un punto de vista folclórico sino desde el reconocimiento también de derechos territoriales, políticos, económicos, culturales derechos lingüísticos y todos los derechos que finalmente teníamos antes de que el Estado fuera Estado pero también teniendo en consideración que hoy día también formamos parte de esto. Y por eso es que también estamos en este proceso, que insisto, es uno de los tantos pasos que tenemos que dar como pueblos originarios, que quizás no lo va a resolver todo. Sería un, eh, un poco iluso, mentirles, decirles ¿sabes? que la, la nueva constitución no va a resolver todo. Creemos, esperamos que resuelva la mayoría de los problemas que hoy día tenemos como país, pero para eso insisto en que es muy necesario que eh, quienes van a ser los constituyentes porque nos da lo mismo porque o sea, a veces y muchas veces se nos ha dicho no sea si lo mismo, quiénes se han elegido total siempre tenemos que trabajar y todo lo demás, por algo tenemos el mismo gobierno que tuvimos hace un periodo atrás también donde dijimos no, si no importa da lo mismo a quién elegir y hoy día nos encontramos con una serie de dificultades y nos damos cuenta hoy día también que nos da lo mismo a quien elegir entonces hoy día tenemos mayor información, acceso a la información, que eh, podemos adquirir eh, otra información al respecto de las personas que van como candidatos y que finalmente, insisto, en que sepamos elegir a quienes van a estar en la redacción de esta nueva constitución. Es absolutamente necesario porque eh, estamos en, en esto, tenemos esta oportunidad histórica que lo dieron eh, los jóvenes finalmente que fueron ustedes, fueron los adolescentes que iniciaron este proceso y que eh, hoy día nos tiene hablando de una nueva constitución pero que también viene marcada de un sinnúmero de protestas que existieron con anterioridad y que finalmente tal como se denomina el estallido social, esto explota el 18 de octubre del 2019 producto de las desigualdades que existen en este país y donde los jóvenes dijeron ya basta basta de todo lo que está sucediendo queremos que las cosas cambien Queremos ahora que las cosas sean distintas. También queremos estar en los espacios de toma de decisiones, quizás. Por algo también hoy día existe una alta participación eh, de candidaturas independientes que quieren estar en este proceso. Y no solamente eso, sino también una alta participación en términos de candidaturas también de los pueblos originarios y una alta participación también de quienes patrocinaron las candidaturas. Porque las candidaturas también... Necesita, necesitamos patrocinio para poder estar en este espacio llevo una alta participación entonces hoy día la gente también quiere participar y ustedes también quieren, eh, quieren participar quieren estar informados y quieren también ser considerados en, esto, en, este espacio, en estos espacios de toma de decisiones entonces eso es lo que, lo que se nos viene pero es algo que debe, que, que debe quedar así y algo también que se puede hoy día ejercer sabemos que también hay realidad y por eso también eh, volviendo quizás a la participación y la consulta es algo es una decisión que también debemos tomar los pueblos originarios si eh, queremos la libre determinación cómo la queremos cómo la ejercemos pero eso también ha sido un llamado de atención para nosotros mismos porque a veces hablamos como en el en el vacío porque pero cómo lo llevamos a la práctica eso también es un desafío que hoy día nos, nos están planteando producto de la discusión constitucional a los pueblos originarios. que Algunos también piden autonomía, autogobierno y todo lo demás, que no está mal, está bien. Pero cómo lo llevamos a la práctica es el desafío que hoy día también tenemos. Es la discusión que tenemos que dar a nivel interno y que también, insisto, producto de esta, discus de esta discusión constitucional la hemos tenido que dar y seguramente la vamos a tener que seguir dando porque nadie tiene... Eh, eh, finalmente la receta para resolver este asunto porque si no ya lo hubiéramos resuelto o si sea, alguien lo tuviera entonces eh, es, algo, es una discusión que debemos seguir dando debemos seguir conversando y en eso, en eso igual estamos entonces ahí eh, es un desafío que si bien es cierto eh, se está dando eh, hacia afuera pero también se está dando hacia adentro hemos tenido conversaciones también con otros también respecto de por ejemplo ¿Qué haríamos en términos educacionales? La educación, ¿a quién se lo entregamos? ¿Se la entregamos al Estado? ¿O somos nosotros quienes la, ejer la ejercemos? La salud también. En términos económicos. La economía, ¿cómo lo vamos a hacer? Son discusiones y ideas que también la estamos dando. Y es necesario darla. Y también nace producto, como digo, de, de, de esta discusión que hemos tenido que dar sí o sí. Porque no somos ajenos, porque todo lo que salga aquí nos va a perjudicar o nos va a beneficiar. Entonces, tenemos, eh, estamos en ese, en ese camino que yo espero que desde todos los sectores también se esté dando. Así que también el desafío que, que tenemos y que como pueblo, eh, como jóvenes, como no tan jóvenes y especialmente... Eh, eh, ahora que estamos en este proceso que, que nos lleva a hablar de política, porque tuvimos mucho rato también que no nos interesa la política, que no queremos participar, que, que siempre va a pasar lo mismo de siempre, y no sé, tenemos varias críticas porque también los partidos políticos como han funcionado, ha eh, alejado a mucha gente de la política. Y hoy día estamos haciendo una política que es distinta, que no es partidista, que estamos haciéndolo, eh, que también nos tuvimos que adecuar porque para nosotros como pueblo originario también es importante juntarnos, pero ahora no podemos porque estamos frente, frente también a una crisis sanitaria, donde no somos ajenos, donde lamentablemente hemos tenido que perder familias, se ha perdido mucha gente también, se ha enfermado, y, y no podemos desconocer eso. Entonces como que también vamos a tener que irnos adecuando a las realidades. Así que
0: en eso estamos en sí, la mía también me Muchas gracias. Igual... Reiteramos las gracias por eh, estar en esta, en esta instancia. Así que, bueno, en realidad, en virtud del tiempo, ya para finalizar la mi natividad, ¿nos podría nos, explicar era, ah, sí. un paréntesis,
1: paréntesis chiquitito? Chartumay, eh, a Jessica Rupayán y a Iki Sumaki, que nos pusieron los comentarios. Eh, Jessica nos dice: Bueno, Tram, gracias a los jóvenes de hoy y vosotros del futuro. Muchas gracias. Y eh, Kizumaki nos felicita a todos esos jóvenes que tienen una mirada al futuro Donde la igualdad y derechos sean iguales para todos Muchas gracias
0: Eso Gracias Bueno, entonces ya para finalizar la misma actividad ¿Nos podría explicar cómo realizar el proceso para votar por escaños reservados?
2: Sí, la mía está bien Mire el 15 y 16 de mayo van a ser la elección hasta ahora. Eh, si es que no hay modificaciones, también va a depender de cómo vaya a nivel sanitario evaluándose eh, el COVID que sigue estando presente. Pero eh, va a ser una elección bastante... No va a ser fácil, porque van a ser cuatro papeletas, porque se va a elegir por primera vez también eh, gobernadores. Entonces se van a elegir alcaldes o alcaldesas, se van a elegir concejales o concejalas, se van a elegir gobernadores y convencionales constituyentes. Entonces las personas que vayan el, a la mesa, cuando vayan ya a su espacio de votación, le van a pasar cuatro votos. En el caso de los pueblos originarios las personas que pertenecen al pueblo mapuche especialmente, tienen que exigir su papeleta que va a ser de color verde. Y aquí cada, cada pueblo vota por una candidatura perteneciente a su pueblo. Es decir, el mapuche vota por mapuche, la aymara por aymara, el, el hermano Rapanui por el hermano Rapanui. Entonces, pero lo más importante aquí es que al momento de ir a su mesa exija su papeleta de color verde para elegir a su constituyente. Elija a su constituyente mapuche en este caso. Así que ese es lo más importante y, y por supuesto porque también hay un desconocimiento por parte especialmente, yo creo, no, no va a ser tan fácil, finalmente, entonces es eh, importante que ustedes también, como jóvenes o las personas que están viendo le puedan decir a su gente que eh, exijan exija su papeleta que es color, de color verde, insistimos, y que finalmente puedan votar por candidaturas pertenecientes a pueblos originarios. Y ahí está, también es importante para quienes tengan acceso a internet poder revisar sus datos electorales, porque en toda esa información electoral con su RUT y siguiendo algunos pasitos que le va indicando el sistema, pueden revisar si es que están habilitados para votar por candidaturas eh, pertenecientes al, al pueblo mapuche, por ejemplo. Porque abajo de ese, de ese banner de información le va a aparecer el pueblo y el lado mapuche. Entonces ahí se tiene que revisar, pero quienes tengan eh, su apellido y todo lo demás no deberían tener ningún problema. Hubo un periodo de autoidentificación que duró hasta el 25 de febrero, pero que ya estamos fuera de plazo, pero que la gente tiene que revisar, y así va con mayor seguridad a exigir su papeleta para votar por Mapuche. Así que esa es la invitación la mía, a que, a que puedan votar por las candidaturas. Como les decía, van a venir los análisis políticos después, pero lamentablemente igual hay muy poca información respecto... De, los, de las candidaturas en sí, especialmente gobernador y constituyente, porque por primera vez se va a dar y, y hay muy poca información. Así que esa también es la invitación a seguir informando.
1: La mía Natividad, eh, ¿le gustaría dar una palabra a las nuevas generaciones?
2: La invitación que, que yo les puedo hacer es que sigamos compartiendo espacios de información, de conocimiento sigamos participando eh, como jóvenes, eh, intereses en política, porque la política no es mala, la política es tremendamente relevante, eh, porque determina también eh, las formas en las cuales se van a relacionar, determinan leyes, determinan una serie de factores que van a ver cómo finalmente vamos a vivir o vamos a convivir como sociedad. Entonces, es importante su participación, yo espero que sigan participando, que sigan habiendo muchas más instancias de las que ustedes hoy día tienen, eh, y todas las felicitaciones, esperamos que otros jóvenes, otros jóvenes, también se sumen a conversatorios de estas características, y hablar de situaciones que están ocurriendo como país, y quizás no solamente como país, sino como sociedad en general, Latinoamérica, nuestros hermanos de otros pueblos originarios, o otras personas, cómo nos vamos a relacionar como personas. Es necesario estar muy pendiente. Así que esa es la invitación y agradecida de, de este espacio que ustedes han abierto eh, por mi parte. Insisto, espero que no sea este sea el inicio de tantas conversaciones que tenemos que tener. Espero también que podamos eh, tener muchas más instancias, insisto, de, de conversación, de participación. Eh, así que la mien, todas las, felici las felicitaciones, vamos que se puede, eh, toda el, el nebuen la fuerza, tienen la sabiduría, tienen todo lo que ustedes necesiten y cuenten con nosotras, con nosotros como personas un poquito más adultas, que podemos estar en estos espacios, tengan la confianza, que pueden contar con otras, la Mien, con todos los mien que ustedes estimen conveniente de compartir este espacio. Así que todo eh, el cariño, eh, las felicitaciones, porque creo que es una instancia tremendamente relevante la que ustedes nos han abierto. Felicitarlas por todo ese conocimiento que, que tienen. Felicitarlas a ustedes, a su familia, porque también detrás de toda esta familia Así que todo el aguante y vamos que se puede. Eh, y vamos con todo, que este Chile nos pertenece a todas, a todos. Así que vamos con todo el negocio.
1: Bueno, pues también compuche, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. También a la a la Natividad, esperamos tenerla de un tramo. Eh, esperamos que este neutramo haya sido una herramienta para establecer el proceso constituyente, los escaños reservados, el proceso a la hora de votar la urna, y más que nada hacer este intercambio de conocimiento entre todas las partes que estamos involucradas en este in Importante cambio. La próxima semana tendremos nueve invitados.
0: Bueno, reiterar muchas gracias a todos los que han estado acompañando en el en vivo, Todos, todas y todos muy agradecidos. Chau, también a usted, la mien, Natividad, por entregarnos su timón. Así que eso, son las generaciones, son las nuevas generaciones, las voces del cambio. Nos vemos pronto. Peu que el compuche.